0: Olá irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. Hoje nós vamos falar sobre a imaginação atormentada. Certa vez, um membro da igreja confessou-me que estava angustiado porque alguns pensamentos invasores estavam ocupando a sua mente e ele não sabia como reagir. Eram um pensamentos relacionados a tragédias, acidentes, mortes, suicídios e coisas afins com pessoas próximas e familiares. Esse amado irmão, que aqui darei o cognome de Scott, apesar de ser um bom pai, um esposo amoroso, uma pessoa de bom caráter, bem conceituado na sociedade e assíduo na igreja. Diante desse episódio inesperado em sua vida, ele chegou a pensar em matar seus filhos. Em lançar o carro fora da estrada, quando seguia a 100 km por hora na BR, e dá fim à vida de todos. O Sr. Scott precisava de ajuda, de cura interior redentora. Amados irmãos, quando os pensamentos de uma pessoa aparentemente normal criam sistematicamente quadro mentais ruim, onde o indivíduo imagina sempre o pior, vendo somente o lado negativo das coisas, quando esses pensamentos começam a criar cenas mentais que atormentam o indivíduo e fogem de seu controle, nós podemos dizer que estamos diante de alguém que necessita de cura interior redentora. Queremos chamar essa situação de imaginare tormentos ou imaginação atormentada. Quem tem essa experiência ruim testemunha que, de um momento para outro, sua imaginação foi completamente invadida por pensamentos dominantes, cenas mentais que aparecem sempre enfatizando o que de pior pode acontecer. Perguntamos por que isto acontece com algumas pessoas. Será consequência de uma má educação familiar? Será alguma predisposição genética ou hereditária que é manifesta em certo momento da vida pela existência de meios favoráveis? Ou será que há demônios mascarados nesse cenário? Todas essas alternativas são verdadeiras. Cada caso é um caso que precisa ser analisado individualmente, porém seja algo psicológico ou espiritual o que importa aqui em nossa reflexão é saber como tratar uma pessoa com esse tormento, não permitindo que a situação desenvolva-se e assuma o controle mental do indivíduo. No sentido comum, a imaginação negativa ou fora de controle pode estar associada às predisposições genéticas e hereditárias ou às vivências traumáticas e o meio onde o indivíduo passa a maior parte do tempo. A imaginação atormentada começa quando uma pessoa aparentemente tranquila, ela passa a ter pensamentos negativos acompanhados de cenas mentais ruins que se tornam frequentes e dominantes. Não há outro tipo de distúrbio naquela pessoa. Os demais processos psíquicos trabalham normalmente em paralelo com o comportamento da pessoa. Tudo está bem, exceto a imaginação atormentada de pensamentos ruins. É verdade que há pessoas mais sensíveis e mais vulneráveis aos distúrbios nesses dias de crise mundial, o sistema operante maligno ele tem apelado muito para supremacia das emoções, especialmente a indução do medo e do pânico, e tudo isso colabora para a desordem psíquica de algumas pessoas. Nós entendemos que a saúde psíquica ela também está relacionada com o foco do pensamento no fator tempo. Passado e futuro são estações temporárias da imaginação que acolhem os pensamentos em breves devaneios. Isso é normal e saudável, sonhar, criar quadros mentais de uma realidade desejável. Podemos recordar e podemos sonhar. Recordações de momentos saudáveis ou a formulação mental de um projeto de vida, a concretização de um sonho no futuro, são atividades psíquicas normais e importantes para o equilíbrio da mente. Tudo isso é perfeitamente normal e saudável, desde que haja o retorno do pensamento à realidade, ou seja, ao tempo presente. Ninguém pode ficar preso ao passado e nem também projetado ao futuro. O que se observa é que há pessoas psicologicamente prisioneiras do passado ou do futuro. Algumas estão amarradas no passado, outras vivem sobrecarregadas de ansiedades porque seus pensamentos não param no presente, estão sempre focados no que há de vir. A regra geral para um bom condicionamento psíquico foi nos ensinada por Jesus Cristo em Mateus 6, 34. Ele disse, Cada um de nós deve pôr seu foco no hoje, na realidade, no tempo presente. Estou parafraseando o que Jesus falou. Com relação ao passado, é importante trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Boas recordações fazem sempre a alegria voltar ao coração. Leia Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. E com respeito ao futuro, a nossa mente deve meditar nas promessas do Senhor e em seus preciosos preceitos. Leia Colossenses 3, 2 e Filipenses 4, 8. Dessa forma, nós conseguimos dissipar a insegurança, o medo e todos os pensamentos ruins. Jesus disse que cada dia tem o seu cuidado, tem o seu mal, e nós devemos focar o nosso pensamento no tempo presente. Nós podemos começar como exercício mental até que se torne um hábito, criando os meios sustentáveis de harmonia entre a racionalidade, a afetividade e a vontade. O indivíduo atormentado com a imaginação negativa necessita de uma reorganização em sua mente, em sua maneira de pensar, de modo que as faculdades do aparelho psíquico, a racionalidade, a afetividade e vontade funcionem em plena harmonia e como podemos fazer isso? Através de um processo de reeducação na palavra de Deus. A Bíblia diz em Efésios 4, 23 que precisamos renovar o nosso entendimento, o espírito do nosso entendimento e como que isso pode acontecer? Olha só, a própria Bíblia dá a resposta em Filipenses capítulo 4 versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se há algum louvor nisso, pensai. Então veja bem o que, que o servo de Deus, o crente em Jesus Cristo, deve pensar. Ele não deve pensar bobagens, ele não deve ter devaneios de coisas desonestas, de inverdades, de coisas injustas, impuras. Ele deve direcionar o seu pensamento como nos ensina a palavra de Deus. É uma renovação no espírito do nosso entendimento. É algo que precisa ser praticado diariamente a fim de termos uma mente livre dessas imaginações negativas e cheias de tormento. Em segundo lugar, a Bíblia diz sobre a oração e súplica com ações de graça, principalmente para aqueles que vivem ansiosos. Está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Amém. Em vez da pessoa ficar carregada de tralhas mentais, coisas que não servem para nada e só atrapalham preocupações, ela deve descarregar toda essa ansiedade na oração, na súplica e louvando e bendizendo o nome do Senhor, ações de graça. Quando o crente reverte o pensamento de promessas bíblicas e ora desta forma em súplicas, sua mente é tomada de confiança, de serenidade e de sentimentos saudáveis. A sua mente se estabiliza, entra em harmonia e você volta a ter o bem-estar e prazer em viver. Com a continuidade dessas duas práticas bíblicas, a renovação do pensamento e a prática da oração, o que vai acontecer? A imaginação negativa e os pensamentos ruins... Eles vão perdendo a força e com o passar do tempo são finalmente dissipados. A mente volta a ter paz, bem-estar e descanso em Cristo Jesus. Amém. Acontece, irmãos, que alguns casos são mais profundos e fogem do âmbito psicológico. É preciso atentar também para o lado espiritual dessa problemática. Nós cremos, nós confessamos e nós ensinamos que o homem é um ser integral, corpo, alma e espírito. Portanto, quando a imaginação está desgovernada por pensamentos invasores, trazendo desconforto, medo, angústia, premonição de coisas ruins que vão acontecer com familiares e outros conflitos psicológicos nós temos que ter uma atenção especial. Quando a imaginação está desgovernada e se observa o enfraquecimento do livre-arbítrio, a diminuição ou perda da capacidade de escolher o que pensar, nós temos evidências de pessoas atormentadas por espíritos malignos, subjugando essas pessoas até mantê-las em um cativeiro espiritual. Quando a imaginação está desgovernada com pensamentos e sentimentos ruins e isso por tempo prolongado, nós temos fortes evidências de uma pessoa em cativeiro espiritual. Leia João 14, 30. Amados irmãos, cada um de nós tem a capacidade de decidir e de escolher. Nós chamamos isso de livre-arbítrio, a liberdade de decidir independentemente de tudo que vem ao nosso encontro. O livre-arbítrio é a faculdade poderosa de fazer ou deixar de fazer, de ser ou deixar de ser. As ações voluntárias, elas existem, onde há possibilidade de escolha, de reflexão e de decisão. O livre-arbítrio é, portanto, o ponto de comando da decisão e da ação de todo homem. E os demônios sabem disso. E eles lutam pelo domínio das pessoas, pelo controle de suas vontades, para que essas pessoas sejam facilmente dominadas, submissas à ação dos espíritos malignos. Às vezes nós não levamos em consideração o testemunho de algumas pessoas assassinas quando são presas. Elas declaram que ouviam vozes que mandavam matar, matar, que tinham cenas mentais de homicídio, preparando todo o cenário daquele assassinato. Às vezes não levamos em consideração essas coisas, mas elas são reais. Há espíritos imundos por trás. Então, amados irmãos, o nosso aparelho psíquico, ele pode ser monitorado, gerenciado e alterado, pelo menos até certo ponto. Se o livre-arbítrio do indivíduo foi enfraquecido, aquela pessoa fica mais vulnerável ao ataque e domínio de espíritos malignos. Muitos que se encontram nessa condição não buscam ajuda pastoral porque pensam que isso é uma bobagem, pensam que são pessoas livres quando, na verdade, estão em cativeiro espiritual. Os dominadores deste mundo tenebroso sabem que a ignorância escraviza e só a verdade liberta. Por isso elas mantêm as pessoas no engano, na ilusão, para que não se apercebam que estão cativas por espíritos malignos. Então o que fazer? Olha, a Bíblia diz inicialmente o seguinte, 2 Pedro 2,19. De quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Então a pessoa nessa condição, ela pode resistir ou submeter-se se ela é vencida, se ela se submete, é vencida. Ela se torna escrava daquele espírito maligno e, além da imaginação, poderá ter atos, comportamentos conforme os próprios pensamentos. Infelizmente, é assim que acontece. Quando uma pessoa se submete aos pensamentos e sentimentos invasores, torna-se cativa de espíritos malignos e quem está em cativeiro espiritual passa a ter um padrão não só de pensamento, mas de sentimento e de comportamento de acordo com a vontade do espírito maligno dominador. Essa pessoa vai perdendo a resistência, tornando-se cada vez mais acomodada com aquela situação, ficando privada de sua saúde psíquica e de uma vida vitoriosa em Deus. O que fazer... Como resgatar a imaginação saudável? Como ter uma mente livre e tranquila? Como ser liberto de um cativeiro espiritual? A recomendação bíblica é simples, mas profunda. Número 1. Um, resistir à vontade do diabo. Número 2. Render-se à vontade de Deus. Resistir à vontade do diabo é deixar de obedecer às tentações apresentadas pelo maligno. É dizer não ao pecado, renunciar, quebrar vínculos e alianças com qualquer coisa estreitamente relacionada com o ocultismo e que esteja em nossa posse. Precisamos dizer não para o inimigo. Agora, render-se à vontade de Deus é obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, seus mandamentos, fazer realmente o que é do agrado do Senhor, é viver em consagração pessoal, em santidade, afastando-se do pecado. Lembre-se que o pecado dá legalidade ao inimigo, dá lugar ao inimigo, e a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Então nós precisamos resistir às tentações, renunciar, quebrar vínculos, quebrar alianças com qualquer coisa estreitamente relacionada com o pecado. Por outro lado, precisamos nos render à vontade de Deus e fazer aquilo que é do seu agrado. Quando o crente se submete a Deus em obediência, o poder de Deus opera na sua vida e os demônios são expulsos em nome de Jesus. Somente aquele que está sob a autoridade de Jesus Cristo tem autoridade sobre espíritos malignos. Saiba, amado irmão, que a cura interior redentora ela acontece como resultado do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isaías capítulo 53, versículo 5, diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus Cristo. É o vitorioso que nos liberta e nos cura. Então submeta-se a ele e você terá autoridade para expulsar espíritos malignos de sua vida. Cura interior redentora promove libertação, a restauração emocional e a paz com Deus, comigo mesmo e com os meus semelhantes. O Senhor Jesus Cristo quebra as correntes que prendem o ser humano às opressões malignas e Ele quer libertar os sofredores e angustiados, restaurando a sua saúde emocional e a sua paz com Deus. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.